0: SRF 2 Kultur
1: Rotzloch, so heißt ein Ort in der Innerschweiz, an dem junge Asylsuchende Männer untergebracht sind. Und genauso so Rotzloch heißt auch der Dokumentarfilm von Maya Tschumi. Wir haben mit ihr gesprochen, wie wiederum sie gesprochen hat, mit vier dieser jungen Männer, über deren Sehnsüchte nach Begegnungen welche Ängste und Erwartungen Sie haben. Aber erst einmal Kommen wir in Künstler im Gespräch, heute im Kontext, zu einem der ganz Großen des europäischen Theaters, Beno Besson. Der starb 2006 im Alter von 84 Jahren. In diesem Jahr wäre er 100 Jahre alt geworden, Beno Besson. Und das ist der Anlass für eine Ausstellung über den Jahrhundert Künstler, die derzeit durch die Schweizer Theaterfoyers tourt. Sie zeigt Besson als Brechtschüler der ersten Stunde, als Grenzgänger zwischen Ost und West, zwischen deutscher und deutscher. Und französischer Sprach- und Theaterkultur. Andreas Clay hat mit dem Ausstellungsmacher gesprochen und im Archiv gestöbert, um Beno Besson noch einmal selbst und in Szenenausschnitten zu Wort kommen zu lassen.
2: Lassen wir Beno Besson sich gleich selbst vorstellen. Ich bin äh, gebürtiger Wattländer. Ich bin in Yverdon geboren, in der, in der französischen Schweiz.
3: 1966 gab Benno Besson im Schweizer Radio diesen biografischen Steckbrief, den er mit der ihm eigenen Beiläufigkeit und einigem Understatement herunterschnurrt.
2: Während des Krieges habe ich dann mein Studium in Zürich fortgesetzt. Ich verdanke dem Schauspielhaus Zürich sehr viel in dieser Entwicklung, denn dort hatten sich während des Krieges sehr viele antifaschistische Migranten zusammengefunden, die da... Retteten, was zu retten ist, und eine große Bedeutung in der Entwicklung des europäischen Theaters gehabt haben. Das war die einzige deutschsprachige Bühne, die äh, Antifaschisten spielte und auch dieser Gesinnung war. Und äh, da äh, habe ich auch äh, die Werke von Brecht kennengelernt, äh, denn das Theater hat dann äh, eben alle Brechtstücke uraufgeführt und de, obwohl ich damals äh, Deutsch sehr schlecht äh, verstand äh, habe ich da doch äh, Gelegenheit gehabt also euch kennenzulernen ich habe dann es gelesen und dann fing alles an und 49 als äh, Brecht das äh, Berliner Ensemble gründete wurde ich von ihm als Regieassistent und Schauspieler engagiert nach Berlin und ich bin dort geblieben im Berliner Ensemble bis 58, das heißt zwei Jahre nach dem Tote Brecht, während der Zeit habe ich ein paar Inszenierungen in berlin zusammen gemacht. Nach zwei Jahren Assistenz äh, habe ich angefangen zu inszenieren und äh, habe unter anderem äh, auch die Erfahrungen, die ich in Frankreich, also mit französischem Theater zumindest gemacht hatte, äh, versucht äh, zu verwerten. Und auf dem Gebiet der Komödie, in diesem komödienarmen Land, habe ich doch einiges da gemacht. 1958 ne? äh, habe ich das Berlin Ensemble verlassen und äh, dann wurde ich engagiert im Deutschen Theater.
3: Mit dem Deutschen Theater Berlin feierte Benoît Besson Mitte der 60er Jahre einen seiner größten Erfolge, Der Drache von Jewgeni Schwarz. Ein Stück, das die Diktatur und den Opportunismus sehr klar erkennbar kritisiert. Bessons Inszenierung von 1965 ging an der DDR-Zensur vorbei. Obwohl die Staatsmacht sich darin hätte erkennen können, Sie hat das Publikum begeistert und blieb 16 Jahre auf dem Spielplan. Auch bei internationalen Gastspielreisen überbordeten die Presseberichte. Der Drache steht beispielhaft für Benno Bessons Wirken in der DDR. Und dieser Inszenierung im Speziellen widmet sich nun auch ein Teil der Wanderausstellung, die zu Bessons 100. Geburtstag Landauf, Landab in Schweizer Theaterfoyers zu sehen sein wird. Von Zürich über Bern, St. Gallen, Basel, Chur bis Yverdon und in die Westschweiz. Initiiert hat sie der Theaterwissenschaftler Christian Mechler
0: vom Institut für Theaterwissenschaft der Uni Bern. Wir haben uns da gefragt, wie erzählen wir überhaupt diese Geschichte Besson, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Und so haben wir einen Schwerpunkt gesetzt auf die Inszenierung der Drache. Wir haben uns gefragt, warum konnte diese Inszenierung der Drache eine Diktaturparabel in der DDR gezeigt werden? wie kam es, dass das nicht verboten wurde, wo doch die DDR ziemlich schnell mal etwas äh, untersagt hat. Und wir machen das so quasi wie ein Rätsel, wir erzählen es als Politrätsel und haben allmählich jetzt aber auch gemerkt, dass das eigentlich ein richtiger Politthriller eigentlich ist, dass das lange nicht ausgemacht war, warum das, das, dass das überhaupt gezeigt werden konnte.
3: Das Aufführungsverbot durch die Staatsmacht schwebte wie ein Damoklesschwert über der Inszenierung, die aber eine dialektische Pointe zugleich für die junge
0: Republik politisch sehr bedeutsam war, wie Christian Mechler erläutert. Letztlich war es aber dann so, dass das Theater von Besson eigentlich das schöne Gesicht der DDR nach außen war. Das heißt, die DDR konnte da international punkten. Man muss sich vielleicht vergegenwärtigen, was es für eine Zeit war. Die DDR war in dieser bösen zeit politisch international noch nicht anerkannt, völkerrechtlich. Und entsprechend bemühte sich die DDR, Theaterleute oder Künstler, aber vor allem Theaterleute, quasi als Ersatzdiplomaten, im Anführungszeichen, einzusetzen, auf sich aufmerksam zu machen, dass es diesen Staat überhaupt gibt.
3: Mit Nonchalance erledigt bei Benobessa und der Ritter Lancelot den totalitären Drachen und ermuntert die opportunistischen Bürger zur Selbstermächtigung. Doch erst setzen die beiden sich ihre politische Position auseinander, wie in der Ausstellung in einer alten Aufnahme zu hören ist. Hackst
1: du den Körper in zwei Hälften, verreckt der Mensch. Wenn du ihm aber die Seele zerhackst, passiert gar nichts. Er wird gefügig.
4: Wenn die Menschen
3: sehen könnten, was sie aus ihnen gemacht haben, würden sie Unterdrückung nicht mehr dulden. Im Theater lernt man das Leben, indem man es spielt. Und es ist dabei etwas anderes, ob man sich mit einem Schauspieler identifiziert oder ob man einer Kunstfigur zuschaut. Seine Form des epischen Theaters hat Benoît Besson beim anderen Baby bei Bertolt Brecht gelernt, Recht war ja der Auffassung, dass das Theater nicht die Wirklichkeit nachbilden, sondern ein Spiel spielen soll. Bei Besson sah das dann so aus, dass er in seinen Inszenierungen nicht die psychologischen Aspekte der Figuren betonte, sondern ihre Funktion für die erzählte Geschichte herausstellte. Deshalb ließ er seine Schauspieler auch gern in Masken auftreten, expressiven Gesichtsmasken, vielfach vom Schweizer Maskenkünstler Werner Strub, die den gewünschten Verfremdungseffekt, noch Verstärkten. Das hat absolut auch etwas von Farce. Besson hat sich immer wieder für Stücke interessiert, die genau die suchen, wie Molières, Komödien oder auch Hase Hase, das Stück von Colin ceru seiner Lebensgefährtin, das er 1982 mit seiner Tochter Katharina Thalbach in der Hauptrolle herausbrachte, eine Familienaffäre.
4: Ich liebe meine Mutter sehr, ich liebe meinen Vater sehr, auch meine Brüder und Schwestern liebe ich sehr. Ich bin sehr froh, gerade in diese Familie geraten zu sein. Sie sind sehr freundlich zu mir und es ist tatsächlich so, als
1: wäre ich einer der ihren. Sie glauben es sogar wirklich.
5: 1982
3: übernahm Beno Besson mit 60 in der Schweiz noch einmal eine Theaterleitung an der Genfer Comédie, die in den sieben Jahren seiner Intendanz aufblüht und auch in Paris Lorbeeren erntet. Die Genfer sind allerdings unzufrieden mit dem struppigen Intendanten, der sich nur unwillig durch die Salons reichen lässt und er selbst hätte gern mehr Rapprochement über den Röstigraben hinweg gehabt.
2: Eins, was ich hoffte machen zu können hier in, von Genf aus, wäre gewesen, Verbindungen, konkrete praktische Beziehungen zu schaffen mit der deutschen Schweiz. Das ist kaum gelungen, da gibt es keinen Austausch möglich, also ich habe keine Austauschmöglichkeit aufmachen können. Die Systeme, die Strukturen der Theater sind zu verschieden, wenn man das Zürcher Schauspielhaus nimmt und die Komödie, das in zwei Welten. Das Schauspielhaus ist gebunden an die Struktur des Schauspielhauses, die Struktur eines deutschen Theaters, eines repertoire Hier spielen wir ensuite jedes Stück und unsere Struktur ist ganz leicht. Hingegen doch in Zürich sind Werkstätte eine schwere Struktur, die jedes repertoire verlangt. Und um ein Beispiel zu geben, ich habe versucht, in Co-Produktion sozusagen den Hamlet zu produzieren. Am Ende waren es zwei Inszenierungen.
3: Beno war ein Grenzgänger zwischen Ost und West, zwischen deutscher und französischer Sprach- und Theaterkultur. Ich konnte ihn vor zwanzig Jahren noch treffen, kurz vor seinem 80. Geburtstag, drei Jahre vor seinem Tod. Einen zugewandten, offenen Wildfang, unter dessen buschigen Augenbrauen der Schalk hervorblitzte. Er hatte in Lausanne ein Stück von Victor Hugo inszeniert, das im Grunde darauf hinauslief, wie einfach es ist, einen Machthaber abzusetzen, und wie viel Vergnügen das
2: bereitet. Ich meine, Spaß ist auf jeden Fall die Grundlage des Spiels. Wenn man spielt, möchte man Spaß haben. Das war übrigens das Anstreben von Brecht, dass das Lernen Spaß machen kann und etwas Neues erfahren und die Neugier wecken ist natürlich eine enorme Funktion des Theaters. Nicht, also das muss man. Und Spaß ist die Grundlage des Theaters.
3: Spaß als Basis der Erkenntnis, das hat Beno Besson auch von anderen Brecht-Regisseuren unterschieden. Die Unverstelltheit des vergnügten kindlichen Blicks und die Freiheit von falschem Respekt, die damit einhergeht. Er hat in Frankreich Brecht mit romanischer Spiellust inszeniert und damit eine Theaterrevolution eingeleitet, die Revolution Brechtien, die umgekehrt Brechts Position in der DDR stärkte. Und er hat den französischen Säulenheiligen Molière mit frischem Blick nach Ostdeutschland gebracht.
2: Don Juan war meine erste sozusagen professionelle Inszenierung, die ich da machte in Rostock. Und äh, da äh, lag im Voraus nach den Erfahrungen, die ich gemacht hatte von Bearbeitungen mit Brecht, mit Hofmeister und andere, war ich sehr froh, Don Juan ein Stück von Molière äh, bearbeiten zu können. Für uns. Äh, Französische Erziehung ist das Herangehen an Molière und irgendwas verändern an seinen Stücken, etwas wie ein Sakrileg. Und dieses Sakrileg konnte ich machen ohne Bedenken mit der Hilfe Brechts.
3: Beno Besson war ein Grenzgänger. Es hat ihm ermöglicht, Brücken zu bauen, zwischen Ost und West und Freiräume zu errichten, Hüben wie Drüben. Nicht unangefochten, aber nachhaltig. Besson-Forscher Christian Mechler betont die enorme
0: Wirkung, die Besson hatte. Wenn man ihn vergleicht mit den anderen Brechtschülern, dann blühte rund um Bösson eine Kreativität auf. Rund um Bösson sind Autoren entstanden. Peter Hacks. Peter Hacks hat ja die wichtigsten Inszenierungen durch, dank Bösson erlebt. Heiner Müller, Christoph Hein. Da war auch ein Wolf Biermann, das, das weiß man gar nicht, der hat ja bei Böno Bösson angefangen, bevor er Liedermacher- Wurde. Die Geschichte von Wolf Biermann als Liedermacher ist nicht zu verstehen ohne den Einfluss, den französischen Einfluss von Georges Brassens etc., die auch etwas mit Besson zu tun hatte.
3: Oder auch die aktuelle Büchnerpreisträgerin Emine Sefki Östermar, die einst bei Benno Besson in Berlin anklopfte, wie sie kürzlich in Künste im Gespräch erzählte. Sie soll hier das Schlusswort haben, oder vielmehr Benno Besson. In ihrer Schilderung.
4: Ich habe gesagt, Herr Besson, ich bin gekommen, von Ihnen brecht zu lernen. Er hat hatte so dicke Augenbrauen, der hat die hochgemacht und etwas in meinem Gesicht geschaut.
1: Und er sagte, Willkommen. Benno Besson, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, an ihn hat Andreas Kloy erinnert. Und die Ausstellung Benno Besson, die Macht von Theater im Kalten Krieg, die beginnt am Sonntag im Schauspielhaus Zürich im Foyer und sie tourt dann bis im November des nächsten Jahres durch diverse Theater in der Deutsch- und in der Westschweiz. Zum Rotzloch jetzt. So heißt ein Dokumentarfilm, den hat Maya Tschumi gedreht und sie hat dabei vier junge Männer begleitet, die in der Schweiz Asyl suchen und eben im Rotzloch leben, einem Ort in der Innerschweiz. Sie spricht mit ihnen über Sehnsucht, Liebe und Sex, über Angst und Erwartung. Und Michael Senhauser wiederum, der wollte von Maya Chumi wissen, wie der Film überhaupt entstanden ist. Er thematisiert auch ihren weiblichen Blick auf die Männer und eigene Vorurteile.
5: Maya Jumi, der Filmtitel, benennt zuerst einmal zwar einfach die Asylbewerberunterkunft, in der sie ihre Protagonisten gefunden haben, aber der Name Rotzloch ist derart schlagend, dass damit auch der Filmtitel zu einer Provokation wird.
4: Ja, tatsächlich war das auch. Einer der ersten Gründe, warum ich diesen Film dort machen wollte. Also ich habe da Schüler besucht, denen ich Deutsch unterrichtet habe für eine Weile, die da gewohnt haben. Und als ich dann diesen Ort betreten habe und herausgefunden habe, dass der Rotzloch heißt und das ist dann auch noch ein sehr altes Industriegebiet im Kanton Nidwalden, da war irgendwie für mich klar, dass man damit was machen muss.
5: Und man kann sagen, der Filmtitel ist dermaßen stark, also der generiert Aufmerksamkeit schon für sich, das würde aber wahrscheinlich auch bedeuten, dass Sie den als Arbeitstitel nicht verwendet haben, zum Beispiel als Sie bei den Behörden um die Filmbewilligung nachgesucht haben. Oder hieß das Projekt dann schon Rotzloch?
4: Also für mich hat sich alles sehr fremd angefühlt, was nicht... Rotzloch ist. Und wir haben dann aber als sozusagen Kompromisslösung einen Untertitel beigefügt. Das war es dann. Aber für mich war eigentlich klar, dass man die Dinge beim Namen nennen muss.
5: Und das passiert dann auch ziemlich schnell. Also einer ihrer Protagonisten, Isaac aus Eritrea, er ist 26, der sagt irgendwann im Film einmal, bevor er endlich eine Arbeitsbewilligung hatte, also bevor er seinen Job habe, habe er alles an der Schweiz gehasst. So etwas wie Rotzloch erwartet man nicht in Europa. Also das ist schon der, der maximal mögliche Kontrast, so ein abgelegenes Asylbewerberheim mit dem, was die Flüchtlinge eigentlich erwarten, wenn sie in unser Land kommen.
4: Ja, also ich glaube auch, für, für mich war dieser Satz so wichtig, weil es die maximale Desillusionierung sozusagen auf den Punkt bringt, durch die wahrscheinlich alle Geflüchteten irgendwie durch müssen, weil neu ankommen oder flüchten ist ja auch eine Lebenskrise sozusagen, wo man sich neu erschaffen muss. Aber tatsächlich gibt es schon auch sozusagen in diesem Asylsystem, wie es halt äh, funktioniert, zwei große Dinge, die halt sehr schwierig zu antizipieren sind für diese jungen Männer. Und das ist, ist irgendwie, dass diese, dieses Rotzloch als Asylzentrum eine Art Gefängnis ist, in dem sie sich wiederfinden. Und zwar ein ganz spezielles Gefängnis, das nicht funktioniert über Gitter oder über eine Verurteilung oder so, sondern über diesen Status, Flüchtling zu sein und vor allem über Armut und dieses Anderssein in einer Gesellschaft, das einem so wenig Möglichkeit gibt, gibt, Brücken zu bauen, zur einheimischen Bevölkerung und das ist natürlich maximal zugespitzt, wenn man sich am Ende eines Steinbruchs <lacht> inmitten der Berge und Seen in der Zentralschweiz befindet.
5: Ja, das ist tatsächlich ein Satz, der auch hängen bleibt, wenn da einer der vier Männer sagt, für mich ist das Rotzloch ein Friedhof der Lebenden, ein Gefängnis ohne Gitter. Alle halten uns für vergewaltiger und wir können nicht in die Schule und wir dürfen nicht arbeiten. Das ist schon einer der ganz zentralen Sätze und es kontrastiert dann aber damit mit den ersten Szenen ihres Films, der die zwei jungen Männer eigentlich an einem schönen Sommertag in den See springen. Das ist schon ein erstaunlicher Einstieg eigentlich nach diesem Titel.
4: Ja, also es war eine sehr, sehr schwierige und große Frage bei diesem Film, wie man beginnt, weil ich ja eigentlich von Anfang an damit auch in eine existierende und vielleicht schon überreizte Debatte intervenieren wollte. Also die ganze Frage um Geflüchtete und die Politik darum, das ist ja etwas, was uns manchmal schon fast zum Hase raushängt. Aber trotzdem fehlt diese Debatte sehr viel. Und dieser Anfang war für mich klar, ich möchte einfach mal dem Zuschauer und der Zuschauerin Raum geben, einfach mal diese Männer anzuschauen und auch wenn sie nackt sind sozusagen. Also es war dann eher so, ich versuchte über diese Körperlichkeit einzusteigen und dann langsam, langsam vorzudringen in diese, diesen emotionalen Abgrund, der dann eben diese Metapher bekommt. Es ist, wir sind die, die Lebenden auf einem Friedhof, sozusagen auf einem gesellschaftlichen Friedhof.
5: Dramaturgisch ist das ja höchst geschickt. Also man hat diesen Titel Rotzloch und man hat schon gewisse Erwartungen und dann fängt das eigentlich recht idyllisch an und man, dringt erst langsam vor in den Zustand, in dem sich diese Menschen da auch befinden zwischendurch, in welcher Verzweiflung sie zum Teil auch leben. Aber was mich dann schon bald interessiert ist, wie haben Sie es geschafft, die Bewilligung zu bekommen? Also man kann ja nicht einfach in so ein Flüchtlingsheim, in ein Asylbewerberheim gehen und filmen. Das braucht zuerst eine behördliche Einwilligung. Was hat es dafür gebraucht?
4: Ja, das war tatsächlich nicht einfach. Also ich habe das Rotzloch etwa 35 Mal über zwei Jahre lang besucht. Also die Behörden haben mich kennengelernt, also die wussten, wer ich bin und die wussten auch von Anfang an, dass ich ein Filmprojekt da plane. Und ich weiß nicht genau, ich glaube, die haben das am Anfang nicht ganz ernst genommen. Und dann war das eigentlich okay, dass ich da immer wieder zu Besuch gehe. Und ich bin auch ganz offensiv von Anfang an auf die Behörden zugegangen, und habe das erklärt. Ich recherchiere hier für einen Film. Und als wir dann vom Bundesamt für Kultur und von der Zürcher Filmstiftung und vom Schweizer Fernsehen das Geld bekommen haben, haben sie uns mit einem Drehverbot konfrontiert. Also da hieß es dann plötzlich, nein, wir können gar nicht filmen. Und, ähm, auch der Kanton Nidwalden hat uns keine Unterstützung gegeben mit dem Argument, das wird nicht möglich sein, eine Drehgenehmigung zu bekommen. Und wir haben dann, also mein Produzent Kaspar Kasic und ich haben uns dann entschlossen, einen Druck zu machen, weil wir davon überzeugt sind, das ist ein Asylzentrum, das mit Steuergelder bezahlt wird. Wir haben Steuergelder bekommen, um dahin zu gucken. Und da müssen wir in einen Dialog treten. Und es hat dann doch einige Verhandlungen gebraucht. Und sie haben uns dann, also die, die Behörden, weil dieses Asylzentrum ist direkt von den Behörden in Niedwalden betrieben, die haben uns dann eine sehr limitierte Anzahl an Drehtagen gegeben. Also meine Idee am Anfang war, wirklich sehr viel vom Film im Rotzloch selber zu drehen. Und wie man das sieht ja im Film, ist tatsächlich sehr vieles auch außerhalb gedreht und das ist dem geschuldet, dass wir halt da sehr limitiert waren.
5: Was dem Film wiederum eigentlich gut tut, weil man merkt, diese sind ja eigentlich vier Hauptprotagonisten, die kennen mehr von der Schweiz als nur dieses Rotzloch. Also wenn die sich darüber äußern, wie das Leben für sie hier ist, dann ist das nicht nur aus dieser Perspektive, aus diesem Gefängnis heraus, sondern schon etwas erweitert. Und man nimmt sie dadurch eigentlich auch schon ernster. Es ist ein klassischer Protagonisten-Dokumentarfilm. Es gibt keine Erläuterungen, keine Interviewsituationen. Und trotzdem hat man das Gefühl, man bekommt eigentlich alle nötigen Informationen. Hatten Sie so etwas wie eine Checkliste, was Sie alles drin haben wollten?
4: Ich hatte einfach von Anfang an eine klare Idee, dass ich diese politische Ebene von Asylpolitik und vor allem auch mit diesem, was mich als Frau betrifft, dieser Stereotyp des sozusagen sexuell übergriffigen Flüchtlings, dass ich das drin haben will – und das kombinieren will mit einem sehr, sehr intimen und persönlichen Ansatz von der Frage nach Liebe. Und das war eigentlich meine Agenda und dann habe ich sehr lange mich auf diese Männer dann eingelassen und auf die Art und Weise, wie sie überhaupt reden können, weil das war schon auch sehr von vielen Tabus besetzt, diese diese Beziehung, die wir aufgebaut haben und von sehr, sehr vielen Unsicherheiten, mir gegenüber als Frau, aber noch mehr als Schweizerin, weil die meisten von ihnen gar keine Schweizerin gekannt haben, näher zu vor und das was einfach klar war also wo ich am meisten gepusht habe oder wo ich am meisten sozusagen eine art innere checkliste hatte war schon dieses ich will wissen was sie von frauen denken ich will wissen was sie was sie fühlen in bezug auf diese fragen was heimat und liebe und intimität bedeutet für sie
5: und was dem film auch gut tut ist ihre entscheidung da ebenfalls nicht zu zensieren es gibt auch ein paar momente die durchaus in die Nähe des Klischees kommen. Also wenn zwei dieser jungen Männer sich über Frauen unterhalten in einer Sprache, die man überall auf der Welt von jungen Männern hören könnte, ist für einen Moment wahrscheinlich die Versuchung schon da gewesen, das vielleicht noch etwas abzudämpfen, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist bei dem Film eine Gratwanderung ge gewesen, also als Dokumentarfilmerin ist es für mich extrem wichtig, dass ich einfach möglichst die Dinge so abbilde, wie ich sie sehe. Aber natürlich habe ich darin eine Haltung und diese Haltung war natürlich geprägt auch von sehr viel Mitgefühl, als ich all diese Geschichten gehört habe und auch gesehen habe, wie es denen geht, dass ich da auch dann immer wieder mich daran erinnern musste, sie wirklich einfach auf Augenhöhe anzugucken, wie ich jede, jeden Mann sozusagen auf der Straße angucken würde und dass da sozusagen, wenn sie selber Klischees reproduzieren, was ja auch viele Leute machen in ihrem persönlichen Leben, dass das genauso dazugehört wie Momente, wo sie versuchen, sich neu zu orientieren.
5: Die letzte Frage, die bezieht sich auf die dokumentarische Haltung, also man geht ja allgemein davon aus, ein Dokumentarfilm ist so neutral wie möglich. Das ist gerade in diesem Fall ja eigentlich eine absurde Erwartung. Also nur schon der Umstand, dass Sie den Film gemacht haben, bedeutet ja letztlich, dass Sie schon Partei ergreifen für ihre Protagonisten. Und ich glaube, diese Haltung muss man dem Film auch zugestehen. Hatten Sie Mühe mit der Abgrenzung oder war für Sie Ihre eigene Haltung von Anfang an absolut klar?
4: Die Haltung war von Anfang an klar. Ich hatte Momente natürlich, wo es schwierig war. Also gerade äh, zum Beispiel als dieser junge Afghaner sich das Leben genommen hat. Das war für mich ein sehr äh, schwieriger Moment, weil ich da auch von vielen Geflüchteten angesprochen wurde. Ah, sie müssen uns helfen, uns hört niemand und so und da war ich schon sehr in so eine Doppelrolle, also dass ich irgendwie als Aktivistin äh, sozusagen dass ich, äh, da sein könnte oder da bin und natürlich auch als Filmemacherin und ich glaube das war sehr sehr wichtig, auch, auch ein Lernprozess für mich irgendwie erstens die Welt dieser jungen Männer zu verstehen und, und, und dabei mich auch immer neu abzugrenzen wo es nötig ist und für mich war es auch sehr wichtig von Anfang an, dass der Film eine Haltung hat. Und meine Haltung ist in dem Sinne, gerade weil ich als Frau ja nicht einfach nur sagen kann, das ist sicher alles toll, was die, was die da denken und machen über Frauen, dass ich da versucht habe mit der Haltung, ich gebe ihnen einfach eine Chance sozusagen hingehe. Also es war auf jeden Fall ein Projekt, wo ich sehr viele eigene Vorurteile auch abbauen musste, im positiven wie im negativen Sinne.
1: Maya Tumi und Ihr Dokumentarfilm Rotzloch, der läuft ab heute im Kino und wurde von SRF co-produziert. Und das war die heutige Ausgabe von Künste im Gespräch. Online nachhörbar auf SRF.ch oder auch unter Künste im Gespräch. Auf allen gängigen Podcast-Plattformen auffindbar.
5: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage: SRF.ch-Kultur.